0: Bijna een half miljoen Nederlandse mannen werkten tijdens de Tweede Wereldoorlog voor Duitsland als dwangarbeider tijdens de arbeidseinsatz. Na hun thuiskomst praten de meesten er niet meer over. En er werd zelden naar gevraagd. Dit is het verhaal van vijf van de laatste nog levende getuigen. Cor, Wim, Ko, Pieter en Ben. Mannen die als tiener vertrokken en maanden later als volwassen man terugkeerden. Wat is er in de tussentijd gebeurd? Dit is Gedwongen, een podcastserie van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het NIOT. Mijn naam is Tjitske Muschen. In de vorige aflevering hoorde je waar de jongens terechtkwamen. Cor en Pieter kunnen eerst nog af en toe de kroeg in. Ko wordt gescheiden van zijn vrienden. En Wim en Ben lijden honger in de ijskou. Naarmate de oorlog vordert, wordt het voor alle vijf steeds zwaarder. Dit is aflevering 4, het einde nabij.
1: Ik was niet in goede conditie natuurlijk, maar ik was niet in zo'n conditie dat ik dat idee zelfs maar had. Nee. Het idee van, je kunt wel doodgaan. Het is winter
0: 1945. Ruim twee maanden geleden werd Wim meegenomen bij de Rassia van Rotterdam, in zijn badpak. Nu zit hij in een kamp bij München, waar hij puin moet ruimen in de gebombardeerde stad. Als hij na een dag hard werken terugkomt, is er vaak geen eten meer over. Hij moet het doen met een keteltje slappe aardappelsoep. Maar dan ontdekt hij een klooster in de buurt.
1: Nou, toen kregen we dus een bordje met uh, een goede stampot. En, uh, en een pakje brood. Met de boodschap, als het nodig was, mochten we nog een keer terugkomen.
0: Maar hoe smaakte die stampot?
1: Nou, <laughs> <Ach>, geweldig. <laughs>
2: een keer mocht ik water gaan halen bij een boer. Warm water, dat was een feest op zichzelf.
0: Ben Teesink moet in de ijzige wind loopgraven uitbikken op de vlakte van Rees. Ook hij moet het doen met een homp brood en waterige soep. Maar er zijn ook kleine lichtpuntjes.
2: En daar kwam ik met mijn emmer, met oom heet water. En uh, ja, ze, ze, ze hadden op dat moment stond net heet water op het van huis, Maar ze hadden nog niet helemaal klaar. Dus ik moest mijn emmertje daar maar neerzetten... En ik kreeg een stoel. En ik kreeg een bot voor mijn neus. En ik kreeg een aantal aardappelen met spekvet eroverheen. En dat was toch een feestmaal. Maar oh, wat ben ik ziek geweest. Want daar kom ik helemaal niet tegen, tegen spekvet. En die darmen die waren zo gevoelig ziek.
0: In de laatste maanden van de oorlog wordt Duitsland flink gebombardeerd... door de Amerikaanse en Britse luchtmacht. Het is natuurlijk wrang dat dwangarbeiders uit bezette gebieden... gebombardeerd worden door de bevrijder. Wim Missel.
1: Je had wel het idee van waarom moet het zo? Dat er een oorlog aan de gang was, kon ik nog wel begrijpen. En je wist ook de stenige manier waarop er een eind aan komt. In dat opzicht ja, had je toch wel het idee van... Het is goed dat het gebeurt. Het is alleen het vervelende dat het boven ons hoofd gebeurt.
0: Van de Poolse krijgsgevangenen in het kamp leert Wim waar je veilig zit tijdens een bombardement.
1: Die Polen hebben een ondergronds leger gehad in Warschau. Die wisten hoe je je kon verschuilen. En die wisten dat je in de riolen naar beneden kon... Er litten allemaal te kleine beugeltjes die je zo naar beneden kunt. En dat ging tot, zeg maar, tot ongeveer 15 meter diep. En daar zit je veilig als er gebombardeerd werd. Je moest zorgen dat je een plankje bij je had, zodat je niet met je voeten in het water hoefde te zitten. Maar dat je net, net er even buiten bleef. En, zo. en men juist zat wel in het donker. Dag en nacht uh, luchtalarm.
0: In de vorige aflevering hoorde je nog hoe Cor van Dijk pijn moest ruimen... na een bombardement op een crash in de buurt van Neurenberg in Zuid-Duitsland. Daarna houden de bombardementen niet meer op. Het
3: laatste half jaar was een, was een bijzonder slecht gedeelte van die tijd. Ja. En dan de angst, want er was ook geen postverkeer meer thuis. Die was er al van september 1944 al niet meer... Die wist helemaal niet meer hoe het er thuis gesteld was. Dus dat gevoel had je dus ook hè, van, van hoe zou het daar gaan. En, uh, ja, dat wist je niet.
0: Op de wijnboerderij waar Cor woont, wordt gescheld in een wijnkelder. Daar komt iedereen uit het dorp als het weer zover is.
3: En al die mensen uit dat hof, die, die hadden gewoon huizen, geen kelder. Die kwamen met hun kinderen ook in diezelfde kelder dus. Dus s'nachts was het daar een, een, een drukte van belang. Allemaal bedden en... en uh, de kinderen huilen en, en tekeer gaan. En uh, de vrouwen ook trouwens. Want ja, mannen waren er niet meer. Ik heb één keer een bombardement meegemaakt. Daar ook, dus. Daarvoor. En toen uh, kon ik het in de kelder niet uithouden. Met al die... Uh, Kinderen en dat gekrijs en gedoe. En het was een enorm zwaar bombardement. dat ligt vlak bij ons. Dat bombardementen gebeurde dus boven ons. werden de bommen gelost. En toen kreeg ik daar zo benauwd in die kelder. Want het was een lawaai van je welste. Dus ik ben er heel gevlucht. Naar buiten toe. Was ook niet verstandig. Toen ben ik achter een muurtje van een schuur gekropen. <laughs> en dan heb ik het heel benauwd gekregen. dacht van, uh, ja, nu is het afgelopen. Het was steeds dichterbij en, en het gefluit van die bommen, dat hoorde je. En, en ja, het afweergeschut, gevechten. En bommen die steeds dichterbij vielen. Er zijn ook toen doden gevallen in dat in, in dorp zelf. En toen kreeg ik het toch zo benauwd dat ik uh, alleen maar schietgebedjes kon gaan prevelen van... Uh, Heilige Maria, helpt me. Maria, helpt me. Ze had op mijn knieën gezakt. En ik uh, ja, dacht van, nou, dat zal wel. En daarna ben ik dus niet meer bang geweest. Ik, ik was eigenlijk klaar. Ik dacht, nou, wanneer het mijn tijd is, dan, uh, dan is het goed. Laat me komen.
4: Ja, ja, natuurlijk luchtalarm.
0: Ook Ko Knuppelder, die in de vorige aflevering gescheiden werd van zijn vrienden, maakt bombardementen mee. Hij zit dan in de buurt van Berlijn.
4: Berlijn is de, bijna net zo groot als de provincie Utrecht. Ja, het is wat dat Er ja, vielen de wel kilometers verder. Maar je hoorde de klappen natuurlijk wel. Hè? Al het personeel dat ging in een bunker en het was waarschijnlijk allemaal regine. Nou, die vrouwen konden zingen zich prachtig.
0: Wat zongen ze
4: dan? Ja, Russische liederen natuurlijk. Hè. Met de, ook met dansen en dergelijke. Ja, dat was prachtig, prachtig. Dus dan zaten jullie te
0: schuilen
4: in de kelder? En in de schuilkelder, ja.
0: En dan gingen zij. Um... Ja, dan gingen, gingen hun zingen. Ja, prachtig was dat. Verderop, in het centrum van Berlijn, zit Pieter Bauma, De student die maar weinig te doen heeft in de fabriek waar hij werkt. Waar hij zit vallen er wel bommen.
5: Dan moest je zien in een schuilplaats te komen. Als er alarm was, dan had je 35 minuten. Nou ja, dan moest je maar zien dat je de beste plaats vond. Maar ja, dat weet je langzamerhand pas hoe je dat moet doen. Het is niet zo makkelijk om dood te gaan. De doodsangst is groter dan alle andere dingen.
0: En hoe ging u daar dan op zo'n moment mee om?
5: Nou, dat moet je ook erg leren hoor. Achterna weet ik precies wat ik had moeten doen. Je moet afleiding hebben. Ik heb toen één keer meegemaakt... Dat, dat ik zat nog erg bij de ingang van, van Soeter en ik zat bijna buiten nog. Toen kwamen er hele zware bommen in de buurt. En toen dacht ik, nou, als er nog één van, dan ben ik dood. Dat, dat, dacht ik, zou, zou ik nog vier minuten leven? Hoe, hoe zal het zijn om dood te gaan? Nou, dat is een hele verkeerde gedachten. Vrienden van, die zaten verder in, naar binnen en die waren aan het britsen. En die hebben geweldig gelachen. En toen achterna zeiden ze, uh, ja, er is één hele zware bom gevallen. Ja, dat was toen, toen Teun daar vier, vier schoppen maakte. Ja.
0: Pieter krijgt elke week een brief van zijn moeder. Zelf schrijft hij zo min mogelijk over wat hij meemaakt.
5: Maar ik heb ze nooit naar huis geschreven. Echt, hoe angstig die bombardementen waren. Heb ik nooit zo exact geschreven. Mijn vader was zwaar tillend hoor. Ja, die werden bang dat ze allebei nooit weer terug zouden zien.
0: Het zijn niet alleen de bombardementen die Pieter in gevaar brengen.
5: Er gingen van die besmettelijke ziekten rond, ja, die nogal gevaarlijk zijn. Ik ken de naam, het is roodvonken en difterie. Van die studenten die naar Duitsland gestuurd worden, er is een op de twintig is er Daarvan de grootste massa door ziekte. Ik heb me ontsteking aan de voet gekregen. Ja, de hygiëne was daar natuurlijk ook slecht. Je moest daar ook veel lopen en dat was niet goed voor die voet. Ik heb toen uh, uh, zelfs nog een lymfeklierontsteking gehad.
0: Zijn broer Ben is arts in het ziekenhuis in Berlijn en heeft het daar relatief goed. Maar hij is bezorgd om Pieters gezondheid.
5: Hij dacht, hij kan ook wel straks uh, dat hij er niet meer is.
0: Pieter speelt met het idee om te vluchten. Maar hij ziet bij een kampgenoot die dat probeert... wat er gebeurt als je dan gepakt wordt.
5: Nou, toen is hij in zo'n kamp gekomen. En uh, toen ik terugkwam, toen kon je hem haast niet herkennen. Het was helemaal ingevallen. En die hebben ze zo ontzettend te pakken gehad daar. Het is als je in zo'n kamp kwam. Eén op de drie ging dood. Degene die waar wat mankeerde, die ging dood. Want dan kreeg je geen rust. Dan, dan werd die ontsteking hoe langer, hoe erger. En dan ging je daaraan dood.
0: Dan komt zijn broer Ben met een plannetje. Hij kan als arts af en toe nog op verlof naar Nederland...
5: En dan zei, jij gaat op mijn papieren. Ik wist precies die dag dat de trein ging. En op die dag ben ik gewoon ochtends ben ik met de anderen opgestaan. Nou, gewoon aankleden. Nou, dan zouden we naar de fabriek gaan. En we gingen allemaal de deur uit en ik ging een beetje opzij... Net station.
0: En zo weet Pieter te ontsnappen uit Duitsland.
5: Was heerlijk dat ik helemaal vrij was.
2: We gingen op weg en daar kwamen we een kar tegen en op die kar. Er lag een dekzeil met onder staken een paar voeten uit.
0: De omstandigheden bij Ben in Rees zijn zo erbarmelijk... dat er veel mensen ziek worden en sterven.
2: Toen we de eerste kampdoden zagen... werd je wel bewust dat er een kritieke toestand was... waarin je teruggekomen was.
0: Dan wordt Ben zelf ziek.
2: Aan mijn scheenbeen zat een kuit die net zo groot was als de kuit aan de achterkant. Dat gezwel, er zaten twee gaten in en er kwam vuil uit. Op een gegeven moment hebben ze tegen, tegen mij gezegd, moet je luisteren... dat ziet er niet best uit, dan moeten we de saniteer erbij halen. En die kwam erbij en die zei, ja... eigenlijk zou je in een ziekenbarak moeten, maar er is geen plaats, die is vol. Maar daar kun je niet mee werken... Toen heb ik alleen een dag, heb ik alleen in die schuur gelegen van 50 meter lang en een beetje natte stro. In eerste plaats voel je gelukkig dat je niet weg hoeft, dat je daar mag liggen, dat je daar een beetje bevrijd bent en een beetje uit de wind, maar dan begint ik toch. Wat geluiden tot je door te dringen. Heel in de verte een jankende hond. Of een startende motor. En dan hoor je weer niks. En dan hoor je het gekraak van de houtconstructie. Waar de wind op staat. En dat, zo lig je dan te liggen. En dat is een, een verlatend gevoel krijg je dan over je. En als je dan begint te, te, te filosoferen... dan denk je, die mensen die al overleden zijn, die hebben het beter dan jij. En dan begin je zo van... nou, laat die engel met die grote Zijs maar komen. dan ben ik er vanaf.
0: Maar Bens ziekte blijkt uiteindelijk zijn ticket voor de uitgang van de hel.
2: Op een gegeven moment werd er gezegd... die vrachtwagen staat voor. Er werden namen genoemd van mensen die er ingedragen werden. Het was een veewagen met een laag stroderon. En toen kwam de saniteter, die kwam nog een keer langs. En die zei, er is nog ruimte in die vrachtwagen. Daar kan nog een paar mensen mee. En die, dat zijn mensen die voor tijdelijk herstel naar Nederland gaan. Voor tijdelijk herstel. En dat is hertesenk. Voordat ik het wist, zal ik in die vrachtwagen. En die vrachtwagen ging naar Sierenberg. Daar had je een klooster voor Witte Paters, noemden ze dat. Dan kwamen we in een zaal met vers stro. Allemaal dik pak verstro op de grond. En daar werden we neergelegd door de paters. En dan was het lekker warm. En er werd meteen, kwam meteen een dokter aan. Die zei, mannen, er zijn mensen bij die voor tijdelijk herstel hier zijn heen gebracht. Maar er gaat geen mens meer terug.
0: Het is voorjaar 1945. In München heeft Wim door dat er iets aan het veranderen is.
1: Nou, het begon met gerommel in de verte. En toen was de reactie... dat, zou de, dat zouden de Engelsen of de Amerikanen... het werden, het werden de Amerikanen, dat zouden de geallieerden wel kunnen zijn. En dat kwam geleidelijk aan kwam dat dichterbij... Maar er waren geen nieuwsberichten of wat dan ook. Dus je wist nauwelijks van hoe dat als in elkaar stak. En op een gegeven moment werd het dus wel heviger. En we hadden het idee van, ja, dan zijn we misschien binnenkort bevrijd. En toen gebeurde er iets wat heel verbazend was. Toen kregen we ineens andere maaltijden. En dat hield niet in dat je zegt, wat een luxe of iets dergelijks... Maar gewoon een aardappeltje en, en een beetje appelmoes. Appelmoes, ja. Kom uit blik. Ja, dat is uh, het beste wat, wat er te bedenken is.
0: In het dorp waar Cor verblijft rijden op een zeker moment Amerikaanse tanks binnen.
3: Er was zelfs één zo'n uh, knul. Het was ook een Nederlander. Die had zelfs een Nederlandse vracht. Wat die die sleepte niet mee naar de, naar de hoofdstraat waar ze voorbij kwamen. Die gingen met die vlachtstraat zaaien.
0: Prachtig. De Duitse bezetting mag dan ten einde zijn. In de kampen is het een chaos. Ook in het kamp van Wim, bij München. De eerste weken is alles zo onduidelijk dat hij maar in het kamp blijft. Dat verandert begin mei 1945.
1: We zeiden, we moeten wat. Want wie brengt ons weg? Er is dus niemand die ons ophaalt, want niemand weet dat we hier zijn.
0: Wim weet met wat mannen een handkar te regelen. Voordat ze vertrekken uit München, gaan ze een laatste keer op strooptocht door de stad. Op zoek naar voedsel voor onderweg.
1: En uiteindelijk, toen we helemaal uh, in de binnenstad kwamen. daar zaten een hele grote bierbrouwerijen. Twee of drie, ik weet niet precies. Maar... En. Uh, we... Daar, in de kelders, daar lag kaas opgeslagen. Weet je het idee van de Parmezaanse kaas? Zo, zo, ik, zo, nou ja, dat was makkelijk meenemen. Nou, makkelijk, maar goed, die, die kon je rollen. We hebben ook nog gevonden dat daar een soort smeerkaas stond, maar dat was uh, stinkende kaas. Dus daar hadden we toch niet zo'n behoefte aan. En nou ja, dan ga je uitzoeken van hoe, waar zitten we ergens... En zeiden ze, nou ja, als we nou die kant op lopen, dan uh, gaan we richting uh, Augsburg. Laten we dat uh, gaan doen.
0: Net als Wim loopt ook Cor met een handkar door Duitsland. Op weg naar huis, naar Poeldijk.
3: Toen zijn we dus zondags erop, dat was de eerste paasdag. Dan zijn we met een paar lekker roeiboten, zijn we de Rijn overgestoken. Ja, daar stonden we dan, aan de overkant van de Rijn. Met een man of dertig. En twee Russinnen. Twee zwangere Russinnen. Die waren bezwangers door de Belgische vrienden. Twaalf halve halverwege toen kon een Amerikaan met mijn motor aanrijden. Hij had een grote kaart bij zich, als je kunt hierheen. En dan kun je die kant richting Kruitsnacht. Nou, dat hebben we dus gedaan. Toen zagen we, dat was een soort landweg. Heuvel op, heuvel af. was ook niet zo prettig met die kar <laughs> en uh, verder ja, moesten we straks maar zien waar we bleven, dus toen zijn we een paar huizen gaan confisceren bij uh, Duitse weduwvrouwen of uh, vrouwen met kindertjes die geen man hadden of man aan het front, nou, die waren zeer benauwd natuurlijk want we zagen eruit als struikrovers voor die Belgen die dus in ons dorp gezeten hadden, die dertig... die kwamen allemaal uit Sint-Nicolaas en Dendermonde vandaan... en die konden gelijk door. Dus ze hebben we afscheid van genomen, dus die vertrokken gelijk. En wij konden nergens heen. Wij werden dus ondergebracht bij Belgische gezinnen... waarvan dus de man of de vrouw op het pronas al stond... heel netjes om ons op te wachten... Dus wij kwamen bij diverse mensen terecht. Daar zijn we dus een paar dagen gebleven. En dat weekend hebben we nog een voetbalwedstrijd gezien van Ambelecht bij Brussel. Daar zijn we nog naartoe geweest.
0: Ko is vijf maanden bezig om vanuit Oost-Duitsland naar Nederland te komen. Met vrachtwagens, treinen en vooral veel lopen. Tot zijn verbazing treft hij in Enschede een aantal jongens uit zijn verloren vriendengroep.
4: Nou, dat was natuurlijk uh, meteen uh, lol. Hartstikke leuk. Maar die knapen hebben het nog zwaar gehad. Ze hebben nog bommen en meegemaakt. Twee knapen zijn er gestorven door die bommen winden. en En uh, we moesten ons erg uitkleden en dergelijke. En uh, werd ontluist, want er zat er onder de luizen. En uh, onze kleding werd gestoomd. Ons... Uh, Koffers werden nagekeken. Dat we geen souvenirs meenamen.
1: Daar kregen we in de gaten. Er wordt niet zoveel haast gemaakt om die mensen naar huis te krijgen.
0: Als Wim na weken lopen aankomt in Eindhoven, wordt hij met weinig enthousiasme onthaald.
1: En dat had te maken met het feit dat er in het westen van het land onvoldoende voeding was om al die mensen weer terug te ontvangen. Want de hongerwinter was. ...de oude nood voorbij. En uh, er was ook een uh, gedachte van... ...wat brengen die mensen met zich mee aan ziektes en dergelijke. Met een verzwakte bevolking in het Westen... ...moeten we ze niet uh, onmiddellijk daaraan blootstellen... ...want uh, tyfus en dergelijke zijn uh, heel gewoon in die tijd. Dus we werden een beetje vastgehouden...
0: Eenmaal in Nederland mag ook Cor niet meteen doorreizen naar huis. Wel krijgt hij een onaangename boodschap.
3: Dat mijn moeder ernstig ziek was. Toen wilde ik wel naar huis toe, maar ik kon niet. Ik ben ook bij de militairen geweest daar, ook in Breda. Er was een militaire post. Geen toestemming, want ja... Ze zat hier nog te verhongeren en uh, het was wel bevrijd intussen... Maar, dat moest alleen maar allemaal, ja, de bruggen waren kapot natuurlijk. Alles was kapot. Dus het moest allemaal via veren en dergelijke noodbruggen. Moesten ze dus aanvoer brengen naar Nederland. En het zou nog weken duren voordat ik er naartoe kon.
0: Zou Cor op tijd bij zijn moeder komen?
3: Het is ook ineens dat het huis vol met familie zat...
1: Nou, toen wist het al.
0: Hoe worden de jongens eenmaal thuis ontvangen?
1: Het moeilijkste heb ik gevonden was weer kind te worden thuis.
0: En op wat voor manier pakken ze hun leven weer op?
1: We moesten opbouwen, werken.
0: Je hoort het in de laatste aflevering van Gedwongen. Gedwongen is een podcast van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het NIOT. Geproduceerd door Aldus Producties. Research, Renske Krim, Advies, Christan van Emde en Frank van Vree. De muziek is van Darius Timmer en de mix en het sounddesign van Rumen Dekker. Eindredactie en Nicolaou. En mijn naam is Jitske Muschen. De podcast is mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds en Buma Music in Motion. Veel dank aan Cor van Dijk, Koek Knuppelder, Pieter Bauma, Wim Missel en Ben Thesing voor het delen van hun verhaal. Wil je meer weten of reageren? Kijk op www.vierenvijfmei.nl meinl gedwongen. En vond je de podcast mooi? Laat dan een review achter in je podcast-app. Dat helpt ons om de podcast beter vindbaar te maken. Of delen met je vrienden en familie. Ik had echt heerlijk jeugd totdat ik 13 was. Ik ben Maarten Dallinga. En voor het Nationaal Comité 4 en 5 Mei maakte ik Vrijheid Volgens...
5: Ik heb uh, met mijn familie twee oorlogen meegemaakt en
0: gezien. En ik vind het meer dan genoeg. Een zesdelige podcastserie waarin ik mensen interview... die ooit voor oorlog of onderdrukking naar Nederland vluchten. En daar kon ik niet tegen. Daar kon ik niet tegen. Er uh,
4: dat, dat, dat zijn gewoon hele slechte dingen gebeurd. Mensen worden doodgeschoten omdat ze van
0: een, een andere nationaliteit hebben. Hoe beleven deze zes mensen vrijheid en onvrijheid? Gewoon zijn wie ik ben, zonder iemands toestemming. Dat vind ik het kwetsbare aan vrijheid. Wij gaan ervan uit dat het heel vanzelfsprekend is. Alleen denk ik wel dat dat alleen kan blijven... Op,
5: zolang we ons wel blijven herinneren... dat het heel makkelijk anders kan
0: gaan lopen. Vrijheid volgens vind je in je podcast-app... en op 4 en meinl slash podcast. Ik ben niet minder of meer dan jullie. Ik ben gewoon mens, gewoon een mens, die had gewoon een andere ervaring in een ander land.
1: Het gaat niet goed daar. Dat wil je laten horen? Ja, dat wil ik laten horen. En een oproep doen: help die mensen daar of doe iets.